0: 你好，欢迎来到雄讲头《雄毅讲透资治通鉴》第四集。这一讲我们继续留在汉景帝前二年。这一年里，也许是巧合，就在晁错升任御史大夫，距离丞相的高位只有一步之遥的喜庆时候，异常天下接踵而来。首先是彗星出现在东北天际，紧接着衡山地区下了冰雹。按说冰雹算不得有多奇怪，但这一次冰雹不一样。个头啊，有五寸大小，一落地就能砸出深坑，最猛的可以入地二尺。更要命的是，萤火逆行都留在北辰天区。此外，月亮偏离了正轨，也跑到了北辰天区。同时，还有碎星在天庭内逆行。可以用一句话简单概括古代占星术的基本操作要领。仔细观察五大行星当中的哪一颗星，以怎样的姿态经过哪一片天区？根据以上的操作要领，要么眼下的天象里行星有两颗，一个是荧惑，一个是岁星。如果可以给占星术系统里的五大行星依据重要性做一个排名，那么他们就是毋庸置疑的第一名和第二名。荧惑就是火星，看颜色。仿佛闪着红红的火光，看运动轨迹变化莫测，人们越是觉得它与众不同，对它的恐惧感也就越强。所以，荧惑向来都被当成灾星。那么，当荧惑在最重要的天区发生了最异常的运动，对应在人世间，一定意味着最核心的位置、最关键的人要倒，最大的霉。现在，荧惑坐快的位置正在北辰。北辰就是北极星，它的地位有多高？我们可以想想孔子的那句名言：“微政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之。”最高统治者啊，就应该像北极星那样，在自己该在的位置上稳稳当当待着，不需要有任何的动作，所有的大星星、小星星都会自动的围着它转。那么对应在帝制时代，北辰自然就是皇帝的位置了。那一颗作怪的行星——岁星，也就是五大行星里的木星，作怪的位置叫做天庭，其实也是北极星那一带，位于北斗七星以南，在三元二十八宿系统里叫做太微垣，可以简单理解为皇宫在天空的映射。当我们看懂了这些天象，再联系到彗星竟然在当年出现了两次，先在西南，后在东北。如果我们就是汉朝人的话，那么一定会相信汉景帝要倒大霉了。汉帝国的西南方向和东北方向要起战乱，政权已经岌岌可危了。黑云压城，城欲摧，皇帝怎么可能察觉不到呢？这种程度的异常星象，在迷信占星术的时代里，几乎就相当于天上射下来一束绿光，直接射在汉景帝的头上。未央宫上方的黑云还拼成了一个大大的“衰”字，但从有限的史料来看景地、啊，景帝啊确实毫无察觉。那么合理的解释就是，很可能这些所谓异常天象半真半假，掺杂了后人的附会。如果再联系到前面讲过的《史记·孝景本纪》的真伪之争，一个大胆的推断也就呼之欲出了。《资治通鉴》的这些记载出自《史记·孝景本纪》。而作为原始材料的《史记·孝景本纪》并不是司马迁亲笔，狗尾续貂的无名作者毫无司马迁的严谨求实精神，我们还是本着不可不信又不可尽信的态度，孤妄听之好了。孝景本纪的整体风格放在《史记》的十二本纪当中来看，确实有点格格不入，满纸都是灾异，看不出我们刻板印象里的文景之治的色调。反而在《汉书景帝记里，叙事风格朴实无华，灾异虽然也有，但只是占到很正常的比重，远没有《史记孝景本纪》的记录那么夸张。当然，异常灾星以及他们在占星术上意义上的应验，《汉书》有专门的天文志，但问题是，即便在《汉书天文志》里，关于这一年的异常星象和《史记孝景本纪》的记载，竟然。只有一条重合，那就是彗星出西南。本年度的大事件到这里其实就已经结束了。但是《资治通鉴》在最后给梁王刘武做了一番特写，为下一年的七国之乱做铺垫。这段内容原始材料是《史记·梁孝王世家》。刘武死后谥号为孝，所以史称梁孝王。刘武受封的梁国位居中原腹地，都城设在睢阳（今天的河南商丘）。就当时的局势而言，梁国所在的位置相当于给关中地区站岗。无论东边的齐国一带叛乱，还是东南的吴楚一带叛乱，只要打不下梁国，就不方便直接进军长安。就警惕的亲属关系而言，异母同胞的亲兄弟就只有刘武一个。同父异母的半亲不亲的兄弟都死光了，自己啊虽然很能生儿子，但儿子们呢都还太小，所以目前来看，梁王刘武是唯一一个既亲近又靠得住的亲人。景帝呢很喜欢自己这个弟弟，窦太后更是很宠爱自己的这个小儿子，所以刘武的梁国不但地盘大、良田多，而且朝廷给起赏赐来从不吝啬，刘武坐拥金山银山。钱该怎么花呢？有两个用向：一是大兴土木啊，像什么扩建都城啊、营建园林啊，和当年的秦始皇有一拼；二是引览天下英雄豪杰，和当年的战国四公子有一拼。按说这两个用向，只要占了其中的任何一项，就一定会被皇帝猜忌。但兄弟情深，又有窦太后的偏爱，给了刘武率性生活的底气。刘武兴建的园林，就是后世不断被人吟咏的“土园”，也叫“梁园”。刘武啊，经常和文人名士们一道在梁园里边，一边享受美食美景，一边享受文学创作的乐趣。同游的人物有吴人梅城、严季，齐人杨胜、公孙轨、邹阳、蜀人司马相如，哎，都是一时俊彦。这几个人里啊，梅城、严季。邹阳、司马相如，哎，都是文学史上留名的人物。杨胜、公孙诡是刘武以重的智囊，他们之于刘武，有点像晁错之于汉景帝。那么问题来了，当时的天下诸侯，吴王刘濞算得上老钱，梁孝王刘武只能算是新钱。刘备的吴国有着丰富的矿产资源，自己铸钱，自己煮盐，哎，富裕到这种程度，早就开始延揽天下名士了。梅城啊，严季啊，他们为什么没有早早的投奔吴王刘濞，反而跑到刘武那里做门客呢？《汉书》给出了明确答案：邹阳、梅城、严季他们啊，原先都在刘濞那里做官。哎，越看刘濞越不对劲，委婉的劝谏过，但是刘濞呢不听。哎，大家这才离开了吴国，转而呢投奔到梁国去了。这就让我们看到了一点战国时代的流封遗韵。当时作为名士，如果要在诸侯国里讨生活，最为必要的基本功就是政治敏感度，免得一不小心就陷在是非之地里面出不来了。作为诸侯王，其实应该啊认识到时代的转变，不要再搞战国时代阉揽名士那一套了。只不过刘辟和刘武这两位太特殊，当然钱多了烧炮应该也是一个原因。金山银山，如果不这样去花，不去买一堆人五人六的帮闲，天天捧着自己，抬高自己的身价，还能怎么消费呢？梁王刘武就这样买人才，搞建设。至于梁国园林的营建规模，我们可以关注一下《资治通鉴》的这一句记载：“为父道，资宫连属于平台三十余里。”这里的“宫”说的是刘武的住所，平台是新建的离宫景点。哎，为了游玩方便，在两地之间修筑复道，长达三十里。后来刘宋年间，谢惠连登平台复雪，平台从此又名雪台。所以，我们读历代诗歌，常常看到“梁园”“平台”“雪台”这些词，他们都是梁孝王刘武留下来的文化遗产。李白游览梁园故地，写下了《梁园吟》：“我扶黄河去精鹊，挂席欲进，波连山。”天长水阔雁远射，仿古史籍平台间。李白看到的是梁王宫阙今安在？美马仙归不相待。梁孝王刘武的宫殿已成沉寂，曾经陪同刘武在梁园吟咏的文学名士梅城司马相如也早已作故了。杜甫有一首《寄李十二白二十韵》，概括李白一生经历，开头就是我们很熟悉的名句。昔年有狂客，号尔谪仙人。笔落惊风雨，诗成泣鬼神。接下来，很快就说到李白醉舞梁园夜，行歌泗水春。才高心不展，道屈善无林。那么，李白为什么要在梁园醉舞呢？原因啊，不难想到，梁孝王严揽名士，对人才呢极尽礼遇。李白呢，却刚刚被唐玄宗赐金放还，来到梁园遗址。怀古伤今，当然会有无穷的牢骚。今天我们去商丘，会看到当地有个梁园区，区里边啊有个平台街道，风光呢并没有什么特别。如果不知道这段历史的话，就连梁园区和平台街道的名字都会觉得平淡无奇，想不到期间藏着怎样的波澜和怎样的风雅。中国历史上文人雅集的传统，应该正是有所谓梁园宾客。开创出来的。而在两千年前，梁元虽好，梁王刘武却经常住在长安。《资治通鉴》记载，刘武每次到长安朝见的时候，景帝呢都会派遣特使带着皇帝的仪仗队跑去函谷关，哎，去接他。等刘武到了长安，进宫出宫，常常和景帝同车，哎，太像是一对好兄弟了。哥哥舍不得弟弟，妈妈舍不得幺儿。刘武就这样破了诸侯王在朝见之后要及时返回封国的规矩，在长安一住就是半年。刘武带来的梁国内侍进出皇宫，就和景帝的宦官一样，真不把自己当外人。不过，梁孝王刘武的这段经历时间线很难梳理清楚。司马光既然把他安排在了景帝前二年，我们呢也就不必深究了。只需要知道刘武在所有诸侯王当中身份最特殊，最受景帝的倚重和窦太后的偏爱就好了。当然，关系太亲了，尊卑就不好办了，麻烦马上就来。我们下一讲再见。微信 o u c h s t y l e 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。你好，欢迎来到雄《雄毅讲透资治通鉴》第四集。这一讲，我们进入《资治通鉴》的新的一卷第十六卷，时间从景帝前三年开始。冬十月，梁孝王刘武到长安朝见天子。本该是相亲相爱的一家人，关起门来喝酒吃饭的好日子，却没有想到，正是因为关系太近了，感情太深了，一句轻率的话，在所有人心里投下了一根。会生根发芽的坚持。事情是这样的，当时汉景帝还没立太子，在酒桌上啊，喝开心了，说皇位呢，将来要传给刘武。刘武呢，嘴上推辞，心里啊，乐开了花。窦太后啊，也暗自开心。哪里想到，担任詹事的窦婴忽然义正辞严的泼冷水了，说：“天下是高祖的天下，父子相传是汉家的规矩。”景帝怎么可以坏了规矩，把皇位私相授受呢？这话实在是没法反驳。但窦太后因此恨透了窦婴，借口窦婴有病，免了他的职，还注销了他出入宫禁的通行证，取消了他定期朝见皇帝和太后的资格。至于刘武，从此就更加心高气傲，不可一世了。那么问题来了，汉景帝设个家宴，怎么会有外人在旁边插话呢？答案是，窦婴啊，算不得外人，他是窦太后的堂侄，属于外戚阵营里的一员，只是血缘呢有一点远。文帝时代，窦婴呢做过吴王刘濞的国相，因病去职。景帝呢登基之后，窦婴啊被授予了詹氏职位，詹氏不是政务官，而是宫廷官。大约算是为太后、为太子服务的大总管。窦太后挑中窦婴当詹事，就像大户人家的老太太在不近不远的穷亲戚里边啊，挑了一个管家一样。窦婴呢，正是因为有了外戚身份，所以才有了朝请的资格，定期啊朝见皇帝和太后。窦太后不但免了窦婴的官，还取消了窦婴的朝请资格，相当于是不认他这门亲戚了。可见窦太后被窦婴气到了什么程度？那么梁孝王在新年伊始到长安朝见汉景帝，为什么只是简单的摆了一个家宴呢？这就要介绍一下补写史记的楚少孙了。楚少孙生活在西汉宣帝、元帝、成帝时代，做过博士官，很熟悉本朝的典章制度。他为《史记》补写的内容，虽然不如司马迁的原作那样跌宕起伏、扣人心弦。但优点啊，就在于能把一些制度问题交代清楚。楚少孙补写的《梁小王世家》就讲明了汉朝诸侯王朝见天子的规矩，总共见面四次。才到的时候是所谓小见，顾名思义，小规模、非正式，相当于啊，在皇帝的内宅里面办个家宴。然后在新年第一天正式朝见，称为法见。三天之后，皇帝设宴款待诸侯王，赏赐金钱财物。又过了两天，诸侯王再一次入宫小见，前后不超过二十天。让汉景帝严重失言的这次宴会，显然就是某一场小见。窦婴呢，作为詹事，不属于政务官，又是窦太后的堂侄作陪呢，并不奇怪；发言也不奇怪。景帝迟迟不立太子，反而是最奇怪的事情。我们可以对照一下汉文帝，那还是文帝前元年，文帝正式登基的第一年，才已开春，有关部门啊就正式提案，请文帝呢早立太子。文帝啊假惺惺的推脱了一阵，有关部门呢假惺惺的拿大道理压了文帝一阵，文帝啊赶紧就把刘启立为太子，把窦氏夫人啊立为皇后，哎，皇帝的家庭班底就这样整整齐齐了。立太子也好，立皇后也好，都属于国本问题，早定早安心，早定早稳定。汉景帝呢，偏偏是一拖再拖。前一年里，景帝啊，同时分封了六名皇子为诸侯。这六名皇子当中，和阶王刘德和临阶王刘鄂都是立姬生的。他们还有一个同母所生的哥哥，名叫刘荣。按说啊。一母同胞的三兄弟，没道理封两个弟弟为王，却唯独漏掉哥哥。乍看上去，刘荣之所以没跟两个弟弟一起封王，应该是等着当太子呢。但问题是，丽姬并不是皇后，所以刘荣就算在景帝所有儿子当中年纪最大，也只是庶长子，并不是第一顺位继承人。但偏偏皇后至今呢，没有能生出儿子，又不受宠。所以太子的位置到底会怎么安排，悬而未决，想象空间很大。那么大胆的想象一下，景帝啊，之所以没给刘荣做安排，有可能是存了将来立他为太子的心，而这就意味着，立基将有机会取代现任皇后，届时啊，免不了会有一场激烈的宫斗戏。但是太子未立。长子未封，这种局面向来都属于政治大忌，会凭空让人啊疑神疑鬼，会让野心家生出来下注押宝的心思。我们从后面的事情推断，景帝似乎呢也不太喜欢丽姬和刘荣，但问题是，人之常情，对儿子再不喜欢，那也毕竟是亲生骨肉；对兄弟再喜欢，那也很难做到像对儿子一样包容。景帝最后即便是放弃了刘荣，也不乏其他儿子可选。窦太后的心态就不一样了，看着汉景帝和梁孝王，一个是大儿子，一个是小儿子，手心手背都是肉。如果小儿子可以做皇储，这真的就是窦太后最满意的结果。我们必须想到啊，窦太后出身名家，她的头脑里没有那么多嫡长子继承制之类的条条框框。但是，无论汉景帝是不是一时失言，无论窦太后生了多大的气。天下似乎是一派祥和，没有什么烦心事。但《资治通鉴》接下来的记载是：春正月乙巳日发布赦令，彗星出现在西方天空，洛阳东宫发生火灾。这又是彗星，又是火灾，把上一年就很浓郁的阴霾渲染得更加浓郁了。发布赦令，也不知道是因为什么，特别让人读不懂。这确实要怪司马光没能理顺时间线。这一年的春正月，正是吴王刘濞联合其他几个诸侯王兴兵作乱的时间，七国之乱就此爆发。韩景帝发布赦令，应该是和这件事有关联的。关于灾异的记载，照例出自《史记·孝景本纪》，把“山雨欲来，大厦将倾”的气氛烘托到了极致，可信度有多高，就不好说了。那么好端端的，怎么突然就爆发七国之乱了呢？事情发生了，其实一点都不突然，只不过《资治通鉴》直到这时候才开始从各个角度展开追叙，交代事情的起因。当年汉文帝在位的时候，吴国太子刘贤进京朝见，当时还是太子的刘琦啊，陪着刘贤呢喝酒玩乐，玩一种叫做六博的游戏。秦汉年间，六博的流行度很高，玩法呢有一点赌博性质。结果呀、啊，瞒着瞒着就玩出了矛盾。刘贤贵为大国太子，很嚣张，不服气。刘启啊，贵为皇太子，更嚣张，更不服气。冲动之下，刘启竟然失手用六博游戏的棋盘把刘贤砸死了。事情闹大了，但刘启毕竟是皇太子，杀了人啊，也就杀了。文帝呢，只是安排人好好将刘贤的尸体送回吴国。吴王刘濞啊，是个狠人。法话说，都是刘家人，死在长安就葬在长安好了，何必送到吴国安葬？就这样，棺国原路返回，刘显真的就被葬在长安。杀子之仇没法化解，刘辟从此怄了气，就不大遵守诸侯王该守的规矩了。推说有病，再也不去长安朝见。朝廷当然不傻，刘辟既然非礼，朝廷呢就逮捕了吴国使者，严加查问。似乎汉文帝有心试探吴国的底线，刘辟啊有点紧张，生出了谋反的心思。后来刘辟做出了小小的让步，自己虽然继续称病，但好歹派了代表到长安，替自己啊履行朝见天子的义务。文帝呢亲自查问这位使者，使者半真半假的回答说：“我们吴王其实没病，只因为朝廷先前好几次逮捕审讯吴国使者。”吴王啊，被吓到了，这才装病不来。使者还搬出了一句谚语：“察见渊中鱼不祥。”字面意思是，人的眼神如果太好，连深渊里的鱼都看得见。这非但不是超能力，反而会给自己带来灾祸。隐身意思是，作为统治者，千万不要明察秋毫，只有适度的装聋作哑，才能换来君臣之间的相安无事。这个意见啊。文帝哎，还、哎、真就听进去了。于是赦免吴国使者，赐给吴王刘濞茶几和拐杖，说朝廷啊体谅他年老，特别批准他不用进京朝见。这样一来，刘濞原来绷紧了的神经啊，也就松弛下来了。实话实说，刘濞呢确实年纪大了。他是刘邦二哥的儿子。刘邦讨伐秦部的时候，刘濞年方二十，是个敢打敢拼的壮小伙子，以骑兵将领的身份立了功。前面讲过了，秦布之乱的平定意味着原属秦布的淮南国需要重新安排，但需要重新安排的还不只是淮南一国。秦布当初击杀金王刘贾，金国同样需要一位新王。刘甲呢没有子嗣，刘邦啊便将金国改为吴国，立刘辟为吴王。刘邦之所以要把吴国封给刘辟这个侄儿，而不是封给亲生儿子，史记呢有交代，说吴地啊。民风彪悍，必须有年富力强的诸侯王才镇得住这个地方。皇子们呢，都还太小，除了刘辟就没有其他人选了。完成了封王程序之后，刘邦呢看着刘辟的面相，越看越后悔，说刘辟啊有反相，五十年后在东南地区造反的人估计就是他了。当然，这一类怪力乱神的论调应该只是出于后人的附会，但其中呈现的关键信息是。刘辟年纪大，成年时候就已经受封为吴王。等熬到汉景帝登基，刘辟在吴国已经经营了大约40年的时间，不可不畏，树大根深。而早在汉文帝登基的时候，摆出高姿态不肯立太子，说辞就是：楚王刘交是我的叔父，吴王刘辟是我的兄长，淮南王刘长是我的弟弟，哎，都有继承资格。如果不从这几位当中遴选，非要立我的亲生儿子，世人一定认为我不懂得举贤任能，只偏袒亲生骨肉，对天下不负责任啊！虽然这只是虚情假意的场面话，但刘辟的资历威望由此可见一斑。那么，在几十年的经营之下，吴国的人力、物力、士气有资格和朝廷一拼吗？我们下一讲再见。微信 o u c h s t y l e 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。你好，欢迎来到雄毅讲透《资治通鉴》第四集，继续来讲七国之乱。上一讲留下问题，在几十年的经营之下，吴国的人力、物力、士气有资格和朝廷一拼吗？有的。一来啊，吴国是个大国；二来呢，国内资源丰富，既有铜矿可以铸钱，又有广阔的海滨可以煮盐，很有点像今天的阿拉伯石油国家。吴国既然只凭铜盐之力就富得流油，吴王刘濞呢就有十足的资本来建设一个前所未有的福利国家了。吴国百姓被免除了所有赋税，甚至连劳役和兵役都可以免，由吴国官方出钱以市场价雇人代劳。刘辟年年还要亲自慰问国内闲人，赏赐百姓。吴国既然是这样一个人间天堂，别处的人呢，当然很想移民过来。而在当时的政策下，移民呢就意味着脱离原有的户籍，属于严重的违法行为。所以想移民的人就只有偷渡这一条路。而每当偷渡客原户籍所在地的政府官吏到吴国要人，刘辟啊一概不予配合。我们不难想见，吴国四十多年发展下来，一定是人丁兴旺、经济繁荣，老百姓都对刘辟感恩戴德。从刘辟治理吴国的手段，我们可以领略一下为什么虽然百代都行秦政法，但呼唤封建制的声音始终是不绝于耳。正因为刘辟深知自己经营的吴国不但是自己的家业，也是子子孙孙的家业，所以做每一步都要慎重考虑长远利益。不会像郡县之下的地方官那样，反正啊，只有几年的任期，一上任就劈头盖脸搞个什么三把火出来。只要能在短期之内出政绩，完全不介意杀鸡取卵，鸡的死活留给下一任长官操心好了。在刘辟的这些政策里，如果啊非要挑一点毛病的话，那就是收容五湖四海的偷渡客了。这显然违反了汉帝国编户齐民的基本国策。但中央政府如果拿这个罪状去质问吴国的话，其实不太容易张口，因为近者悦，远者来，一向都是善政的标准。人家把自己的国家治理成人间天堂，本国老百姓开开心心啊，外国老百姓削尖了脑袋也想投奔过来。出现这种现象之后，反而是那些偷渡客原籍所在的郡县和诸侯国才应该深刻的反省一下。老百姓离开你们那里去投奔吴国，这不正是《诗经》里所说的“士将去辱，士必乐土，乐土乐土，原得我所”吗？你们竟然还有脸去找吴王要人，这不是恬不知耻是什么呢？再说了，汉文帝前十二年就已经下诏出关无用传了，允许人口自由流动。哎，这才是人间正道。但是时代变了，晁错这个刺儿头啊，登上了政治舞台的核心处。大声疾呼两个字“削藩”，所谓削藩就是削除诸侯王的封国，要么削减面积，要么整个撤销。那么晁错喊削藩能有用吗？想想当年贾谊，汉文帝赏识他，要提拔他，但老臣们呀、啊、不高兴，一来看不惯年轻人青云直上和自己平起平坐，二来呢怕年轻人头脑发热瞎折腾。文帝呢没有办法，只好把贾谊啊外放出去，晁错。会不会落得同样的下场呢？并不会，因为景帝朝不一样了。老臣呢，只剩下一个申屠家，不久前还被晁错啊活活的气死了。再也没有人能拦着晁错上位，而晁错在上位之后，还真的就撸胳膊挽袖,袖子，准备啊改天换地。早在文帝时代，晁错还只是太子属官的身份，那时候他就多次向文帝上书挑吴王刘濞的毛病，建议啊削除他的封国。等到景帝才艺即位，晁错便老调重弹，首先追溯历史渊源，说刘邦啊，当年平定天下，苦于兄弟太少，儿子太小，这才不得不把血缘较远的刘家人封为大国诸侯。刘肥是小妈生的，却受封齐国七十余城；刘交是刘邦同父异母的弟弟，却受封楚国四十余城；刘辟呢，只是刘邦的侄儿，却受封吴国五十余城。晁错总结道：“封三庶孽，分天下半，这是原话，感情色彩很强。意思是说啊，天下的一半土地竟然都被这三个血统不纯的家伙分走了。言下之意有三层：一，当时之所以这样分封，纯属特殊情况之下的不得已，只是权宜之计。现在啊，时候差不多了，应该改弦更张了。第二。”这三大诸侯国天然就缺乏血统正当性，削藩有理由获得民意支持。第三，那些血缘远、规模大、国力强的诸侯国，非但不是汉帝国的藩篱和屏障，反而是汉帝国潜在的敌人。所以呢，不管人家诸侯王是好是坏，哎，有没有犯错，咱们都有必要赶紧搞掉他们。其实，这样的念头汉文帝早就有了，也早就付诸实施了。只不过呢，文帝时代最不让人放心的是齐王刘肥的后人，也就是刘襄、刘章、刘兴居这三兄弟。所以文帝啊，小心翼翼的分割齐国。后来呢，又平定了刘兴居的叛乱。景帝时代的齐国就已经碎片化了，不足为虑。最大的威胁呢，变成了吴国。所以晁错对汉景帝的上书着力点主要就在吴王刘濞身上，说刘濞啊。当年因为太子之死，一直装病，不肯进京朝见。放在古时候，这就是死罪啊！文帝呢宽宏大量，而刘辟非但不领情，反而呢越发的骄横了。又是助钱，又是助盐，引诱天下脱离户籍的人啊，跑到了吴国。这分明就是准备造反啊！如今削除他的封地的话，他肯定造反；不削除他的话，他一样会造反，只是或迟或早而已。不过呢，算一笔账，长痛不如短痛。削藩这件事越早着手越好。晁错这份奏书后来被拟了一个标题叫做《说景帝削藩书》。那么问题是，晁错的这些意见到底在不在理呢？站在后人的角度来看，觉得特别在理，因为晁错的目的是维护了汉帝国的统一，尽早消除分裂的隐患，不然的话。如果任由大国诸侯发展下去，汉朝难免不会变成另一个战国。现代人之所以很容易这样想，是因为大一统在今天呢已经成为共识了。然而，晁错的同时代人未必会这么想，他们最正常的想法是：晁错这是发什么疯啊？要学秦始皇吗？当然，削藩不是不可以，但只有像贾谊那样。众建诸侯而少其力，才是人间正道。也就是说，封建制一定要有，不然和暴秦有什么区别呢？只不过在合理的政治架构内，大到足以和中央政府分庭抗礼的诸侯国是绝对不该存在的。不止贾谊这么想，早在周代，这种观念啊就已经成为政治共识了。这种架构要领可以一言以蔽之：物不能两大。表现在继承人问题上，嫡长子最大，其他儿子都必须矮他一头；表现在后宫问题上，妻子呢只能是一个，其他女人啊都必须矮他一头；表现在城市建设上，首都必须最大，其他城市无论多重要也必须小他一号。总之啊，不管方方面面，都要明确体现出这个原则，不如此则不安全。那么表现在诸侯国的问题上，诸侯国虽然必须要有，但汉帝国的历史遗留问题就是诸侯国的规模啊有点大。那么解决方案应该是切分才对，重建诸侯而少其力的做法，就好比把一块肉切成几块，再把肉块啊切成肉片，再把肉片呢切成肉丝，哎，再把肉丝啊切成肉馅整个过程不但是渐进的，而且是被包裹在孝道的。唐椅里边润物无声，而晁错的削藩方案就不一样了，不是渐进的，而是激进的，要的是手起刀落，快刀斩乱麻。那具体怎么操作呢？晁错啊，倒是也知道分步骤，建议呢去给诸侯王挑毛病，揪出了他们的罪过，就有了整治他们的名目，顺理成章就可以削减他们的封地。姿势体大，景帝啊召开高层会议。但没有人呢敢提反对意见，只有窦婴一个人和晁错争辩。这一来，公务变成了私怨，哎，两个人呢就这么结下了梁子了。这件事发生在窦婴免职之前，朝廷重臣们之所以默不作声，并不是因为支持晁错，而是因为强弱关系变了。朝廷里边呢再也没有够分量的元老来制衡皇帝了，而晁错呢又是皇帝最信任、最倚重的人，明眼人啊没道理。自讨没趣，晁错的削藩手段迅速呢动了起来。先是趁着楚王刘戊进京朝见的时候，弹劾他在往年为薄太后扶丧期间竟然和女人鬼混，这是死罪。当然，并不会真把刘戊杀了。这类事情的标准操作是：臣下以死罪的罪名对目标人物发起弹劾，皇帝呢法外开恩，赦免死罪，降格处罚。警惕对楚王刘误的降格处罚，就是没收了楚国的东海郡。这位刘误是第三代楚王，啊，稍稍回顾一下前情：原先刘邦呢分封诸侯，让韩信做了楚王；秦获韩信之后呢，将楚国改封给自己同父异母的弟弟刘交，谥号楚元王。刘交死后继位的是楚夷王刘尹客。这父子二人啊，都还爱读书，对《诗经呢》呢很有研究。刘隐客拜托自己的好同学申公当太子刘物的老师，但刘物完全没有能够遗传祖父和父亲的读书精神，相当厌学，也不太拿老师啊当回事。后来刘物和刘辟勾结，申公呢当然要劝阻，没想到刘物对申公下了狠手。关于这件事，《史记》和《汉书》的记载不太一样，学者们的解释也不太一样。简单讲，刘物。对申公和另一位老师白生动了刑，还让他们穿着赭红色的囚服，在市场上最热闹的地方充米。读书人啊，最在乎的就是脸面。刘牧这一手比直接杀了他们还狠。这个故事我们在后面还会仔细讲。从申公和白生的遭遇看得出，第三代楚王刘牧绝对不是什么善男信女，也难怪会被晁错抓住把柄。刘牧被削夺了东海郡，怎么看怎么都算罪有应得。但诸侯王们很快就发现了，罪状只是借口。朝廷这一次是明火执仗，削藩来了。于是生存还是毁灭，这是一个迫在眉睫的问题。漠然忍受命运的暴虐的毒箭，或是挺身反抗人世的无涯的苦难，通过斗争把他们扫清，这两种行为哪一种更划算呢？我们下一讲再见。微信 o u c h s t y l e 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。你好，欢迎来到《熊毅讲透资治通鉴》第四集。上一讲谈到，晁错开始执行削藩计划，首先抓了楚王刘戊一个罪名，没收了楚国的东海郡。这当然啊，只是一个开始，接下来所有诸侯国都要挨个遭殃。赵王刘遂被抓了一个不知道什么罪名，削去了常山郡。胶西王刘昂在出卖爵位的事情上有舞弊行为，削去六个县。下一个削谁呢？朝廷里边啊正在打商量，准备呢对吴王刘濞下手了。简单盘点一下这几位受害者：楚王刘戊是个不折不扣的不孝子，一点都没有继承祖父刘娇和父亲刘隐恪的知书达理。至于赵王刘遂，他是汉文帝登基之后立刻就受封的，当时刘遂还只是个很小的孩子。之所以封他为赵王，是因为他的父亲前任赵王刘友是吕氏专权的直接受害人。啊，活活的在囚禁当中饿死了。刘友的死足以激发人们的普遍同情，所以立刘友之子为赵王，很聪明的传达出来一个政治信号：吕后专政时期做过的那些坏事会被一一清算，蒙冤受屈的人会被平反昭雪。刘遂受封的第二年，汉文帝又封赵王刘遂的弟弟刘辟强为河间王，貌似汉文帝特别心疼这两个孩子。但实际上，何坚原本就在赵国境内，封刘辟强为何坚王。文帝呢，等于康刘遂之侃，将赵国一分为二。刘辟强死后，儿子刘福继位。刘福在位仅一年就死了，没有子嗣，何坚国啊，因此被收归朝廷。前面讲过，汉景帝前二年分封诸皇子，封刘德为何坚王。刘德这个何间国啊，相当于是从赵王刘遂手里几经辗转拿过来的。刘遂如果对汉景帝有什么恨意的话，倒也算得上人之常情。回想汉文帝当初封刘遂为赵王，文帝对刘遂其实毫无感情，只是利用他的身份做个政治姿态，为自己稀里糊涂的登基，哎，涂抹一点正当性的光晕。至于刘遂本人，小小年纪就已经父母双亡了。父亲呢是被母亲害死的，母亲啊因为姓吕，新政权呢不会留他的活口，所以刘遂身边的家长就只有朝廷派来的国相和太傅，国相和太傅有没有尽到教养责任，刘遂到底对他们怀有怎样的感情，我们很快就能看到。介绍完了赵王刘遂，我们再看交西王刘昂这条线，这条线啊说起来就有点复杂了，我们呢简单梳理一下。刘昂受封的胶齐国原本是齐国的一部分。晁错所谓“封三庶孽，分天下半”，当年刘邦封给庶子刘肥的齐国是关东第一大国，所以刘邦呢才过世不久，吕后啊就对齐国心生忌惮，甚至对刘肥下毒。齐国呢疆域太广，实力太强，地理位置太重要，这一方面让朝廷啊不放心，一方面齐国王族呢也最容易滋生野心和怨恨。第二代齐王刘襄果然呢萌生了篡权称帝的心，在两个好兄弟刘璋和刘兴居的协助下，准备呢里应外合成就大业，却没有想到被老一辈的大臣联手狠狠地摆了一道，让汉文帝捡了一个落地桃子。所以汉文帝在主政之初最交心的就是齐国，结果啊汉文帝的运气就是有这么好，余年改元的第一年，齐王刘襄。自己死了，刘襄死后谥号齐哀王，太子刘泽继位。随即呢，文帝就充分利用这个时机，封刘璋为城阳王，刘兴居为齐北王。乍听上去，文帝对刘襄三兄弟啊很大方。其实文帝是康第三代齐王刘泽之坎，封给刘璋、刘兴居的地盘都是从齐国版图上画出来的。汉文帝的好运气。接二连三，裁封完刘璋、刘兴居兄弟，刘璋啊就死了，由儿子刘喜继位。没过多久，刘兴居发动叛乱，兵败自杀。蓟北国撤销，变成了汉政府直辖的蓟北郡。就这样过了十几年，第三代齐王刘泽终于英年早逝。最让汉文帝喜上眉梢的是，哎，刘泽呀没有留下子嗣。如果朝廷就这样把齐国吞掉，吃相啊！太难看了，要不得。汉文帝啊，应该是想起了假意的策略，趁机呢把齐国一分为六。这六位新王全都是第一代齐王刘肥的儿子，分别是齐王刘江驴、济北王刘志、济南王刘辟光、淄川王刘贤、胶西王刘昂、胶东,东王刘雄渠，再加上刘璋之子第二代城阳王刘喜，一共七个诸侯王。但是在汉文帝细腻的刀工之下，即便这齐王同气连枝，把这七个诸侯国凑拢起来，地盘也赶不上当年刘肥时代的齐国。我们需要留意一处细节：如果从第一代齐王刘肥开始，按照继承法正常把王位继承下去的话，那么传到第三代刘泽就算绝嗣了。退一步说，即便皇帝恩准。从刘肥的子孙当中替刘泽选定一名继承人，齐王啊也只有一个，而刘江驴、刘志、刘毕光这些人最多只能享受侯爵待遇，这辈子都和王位无缘。哎，文帝啊，凯恩让他们一个个都当了诸侯王，就算国土小、实力弱，好歹啊也实现了以前不敢想的人生跃迁。所以他们对汉文帝、对汉帝国的中央政府，就算不至于感恩戴德。至少也不该有多少深仇大恨，对皇位更不该有什么觊觎之心。这就意味着，即便他们产生了造反的念头，战斗意志也不会有多么坚定。再者，他们受封时间短，统治基础还不够牢固，远不能和吴王刘濞相提并论。就算他们真有坚定的战斗意志，也不会有太高的战斗力。所以在即将爆发的七国之乱当中，真正既有战斗意志又有……战斗实力的诸侯，其实只有吴王刘濞一个。刘濞知道薛藩的事情，马上啊就要搞到自己头上了，而且看这个架势，有一啊就有二，那么除了造反，怕是没有别的法子了。而既然要造反，那就赶紧搞结盟吧。结盟的事情似乎很好办，毕竟呢，晁错的薛藩政策相当于揪着一个个的诸侯王一刀刀割肉，不但呀、啊。很犯众怒，而且搞的是人心惶惶，忍着痛挨完了一刀，却要时刻担心第二刀、第三刀什么时候割下来。所以，只要吴王刘濞带个头，组建一个削藩受害者大联盟，应该不难。但刘濞还是发愁，因为难就难在这些诸侯王里边很难挑得出一两个靠谱的人。可供刘濞选择的盟友都是什么情况？刚刚呢已经介绍过了。所以刘辟能有这个判断，说明啊他的头脑足够清醒。但无论如何，盟友还是要找，哪怕是猪队友啊，只要能起起哄、壮壮声势也好。想想韩信当年指挥乌合之众以少胜多，打出了传奇的背水之战，刘辟手里的牌到底比当年的韩信强多了。为了结盟，刘辟呢只能在矮子里拔将军，相中了胶西王刘昂，因为在齐地诸王当中，刘昂啊最为勇武。还是个军事迷，齐地诸王都怕他几分。刘辟啊，于是派出使者，出于谨慎，连书信都没有，全凭一张嘴。当使者到了胶西国，和胶西王刘昂发生了一段很有《战国策》风格的对话。抛出的条件是，事成之后，吴王刘辟和胶西王刘昂分割天下。刘辟做事啊，很稳妥，虽然从使者的回报当中知道了刘昂的态度。但还是亲自走了一趟胶西国，当面和刘昂结盟。其实，在常规状态下，无论是刘辟的使者还是刘辟本人，都很难离开国境走那么远。这一段路大约相当于今天从江浙到山东。在汉朝的郡国之下，每个诸侯国只能和中央政府单线联系，彼此之间可不许交头接耳。刘辟之所以做得到，有两个原因。一是他在吴国的统治时间长，压得住中央派来的官员；二是前些年汉文帝出关无用传，哎，一下子就让跨境通行变得容易多了。所以我们也不难想见，等七国之乱平息以后，汉景帝马上就要废除出,出关无用传的政策，让关卡和渡口重新对流动人员严加盘查。话说，吴王刘辟亲赴胶西国之后，胶西王刘昂虽然叛意已决，但胶西国的群臣不愿意了。大家劝解刘昂说：“所有的诸侯国加起来，地盘也不过占到汉帝国全境的十分之二，搞叛乱的胜算实在太小退一步说，如今侍奉一位皇帝就已经不容易了，就算将来推翻了这个皇帝，天下有刘辟和刘昂并列称帝，哪有可能相安无事呢？”但刘王啊不为所动，自顾自的到周边搞联盟去了。齐王刘江驴、淄川王刘贤、胶东王刘雄渠啊、济南王刘毕光，也就是刘王的这几个兄弟都答应了。哎，问题来了，为什么胶西国的群臣说不动刘王呢？乍看上去啊，这些人有点睁眼说瞎话了。全国的诸侯国领土加总的话，哪可能只占到十分之二的面积呢？但重点在于，他们之所以睁眼说瞎话，背后道理很简单：他们的说辞都是从自身利益考虑的，并没有换位思考，没有站在刘昂的角度想问题。如果只是站在胶西国群臣的立场，那么朝廷削不削藩完全无所谓。就算哪天朝廷下重手，把胶西国的编制取消，变成直辖郡县，胶西国的官员不过是变成了胶西郡的官员嘛。官照做，薪水照拿，但是我们也有必要把事情反过来看。交西国的官员明明就对削藩保持着无所谓的态度，如果刘昂执意反叛的话，这些人当然不可能跟刘昂啊一条心。而刘昂呢，竟然完全意识不到这一层，否则的话，他最该优先处理的事情就是和群臣做深度的利益绑定。那么在联盟的问题上，刘弼和刘昂到底？做对了吗？我们下一家再见。微信 o u c h s t y l e 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。